-hmm. и эти три секунды прожила не я. Читаю, читаю, в какой-то момент начинаю рыдать. Ну, придумал себе этих женщин, конечно. Пять еще и еще и пять одной ему не хватало. Всем привет, меня зовут Таня. Меня зовут Алиса, и это подкаст на троих. Здесь мы обсуждаем книжки, обмениваемся впечатлениями и рассказываем истории. И я всем напоминаю, что мы не претендуем на академичность высказываний и трактовок, но при этом стараемся сделать наши выпуски максимально насыщенными и полезными. И начало сегодняшнего выпуска у нас будет особенным, так как мы хотим его начать с теста и проверки на личности. Да, просто мы с Алисой давно не виделись в рамках подкаста, вот, поэтому мы решили проверить, что же с нами произошло за это время. Да, вдруг мы изменились и стали мультяшками в кавычках. Настало больше. Да. А, ну что ж, а, итак, наш тест называется «Сколько у вас личностей?» Все люди разные, кто-то всегда и везде остается верен себе и ведет себя одинаково в любых условиях. Изменить модель поведения для него означает «изменить себе». А кто-то умеет меняться и подстраиваться под обстоятельства и ситуации. Как хорошо вы себя знаете? Уверены ли вы, что у вас живет только одна личность? Пройдите наш тест, чтобы получить ответы на эти вопросы. Наталья, как ты думаешь, у тебя живет одна личность? Вот я не могу конкретно сказать. Давай будем надеяться на тест из интернета, который за семь вопросов определит. Да, ну так сказать, не повторяйте в домашних условиях. Итак, первый вопрос. И, и не полагайтесь полностью, нужно проконсультироваться с врачом. Со специалистом. Да, итак, первый вопрос. Какое качество для вас самое ценное? Здесь три варианта ответа. Нравственность, приветливость, приспособляемость. Что выбираешь? Ну, наверное, нравственность. Хорошо, я, я, я приспособляемость. Так, вот за, все, за... все наши ответы сразу же расходятся. За аморальных личностей, так сказать. Какие у вас друзья? Второй вопрос. У меня один друг, и мы очень похожи. Некоторые близки мне по характеру, некоторые совсем не похожи на меня. Все совершенно разные по характеру. Второй верный. Некоторые похожи на меня. Ну, или стали похожи на меня. Сначала только в общении. Какое описание вам больше подходит? Я не боюсь проявлять эмоции. Стараюсь проявлять эмоции, но обычно по моему лицу все всегда видно. Обычно стараюсь не показывать эмоции. Ну, тут тоже такой вопрос, что зависит от ситуации. Да, нет окружения. Мне кажется, что я всегда такая, типа, хочу быть высколой, непребиваемой, а в итоге какая-нибудь минутная, даже минутно-секундная реакция, и все сразу все понимают. Особенно, когда что-то не нравится, это вообще второе. Мне сразу кажется, человек понимает, как я отношусь. Как вы себя ведете в рабочих отношениях? Остаюсь самим собой, даже если мне это не всегда нравится. Стараюсь видеться в обстановку, но часто делаю это очень неумело. Очень быстро подстраиваюсь под своего собеседника. Вот это тоже все равно зависит. То есть, не нравится, ты хочешь, конечно, подстроишься, а если тебе ну, не нравится человек, то ты хочешь сделать его. Ну, да. ну, вообще, я как-то не знаю. Обычно вот все неприятные люди, они очень хорошо начинают ко мне относиться, возможно, потому что они принимают меня за свою. Вот, поэтому мне нравится со мной общаться, поэтому я выберу, что я подстраиваюсь под соседнику mm -hmm. все-таки. На пятый вопрос, мы ближе к разгадке. А, как поступаете, когда встречаете человека в первый раз? Я долго к нему приглядываюсь, оставляю за ним право сделать первый шаг, я первым начинаю общение. Ну, опять-таки, стоящим. Да, все очень субъективно. А, ну ладно, я оставляю за право сделать первый шаг, я все-таки девушка. Продолжите фразу. Когда мы с легкостью открываем свою душу, мы отдаем себе отчет, какие последствия могут быть. Мы рискуем не соответствовать принятым нормам поведения в определенном кругу, другие могут ее поранить. Я даю себе отчет. Это просто душа тоже не откроешь, знаете ли. А кто знает вас действительно хорошо? Только несколько близких друзей. Все мои друзья, только я сам. Ну, наверное, несколько близких друзей. И результаты теста. Мы сами себя не можем знать про 100%. Ну что ж, Алиса, какие у тебя результаты? Сейчас у меня их нет. Барабанная дробь. У меня же много личностей. Очень интересно. Понятно, Алиса. Каждый раз, когда я прихожу, каждый раз со мной не ты, а ты с меня сторон. Интересно. Нет, а я всегда уверена в себе, верна своим принципам. Люблю обстоятельства, расстоять с собой, не стараюсь скрывать эмоции и не люблю строить из себя кого-то другого. Я настоящий хамелеон. Чувствую себя уютно почти в любой ситуации, потому что обладаю способностью быстро адаптироваться к обстоятельствам. Тонко наблюдать низкие мысли и отличное понимание людей очень помогает мне в жизни, так сказать. Чувствуешь это? Да, прям. Сто процентов. 
Алиса, может быть, у тебя было такое, что ты, не знаю, думала, что реально у тебя несколько личностей или что-то такое? Да, у меня была такая ситуация, причем она была не так давно. Когда я иду с университета домой, у меня есть светофор ну, на моем пути. И постоянно, когда я стою на красном цвете и жду, когда вот эти вот секунды догорят до нуля, в один момент они обрываются. Ну, то есть, допустим, шел отсчет 5, 4, 3. И я не вижу 2, 1, 0, потому что сразу загорается зеленый цвет. И я в этот момент всегда думаю, боже, а если вот на эти три секунды у меня переключилась личность, mm-hmm. и эти три секунды прожила не я. Это сильно, да. очень сильно. Меня mm-hmm. всегда пугает этот светофор. Ну да, мне кажется, проблема не в тебе, Алиса. Мне всегда кажется, что во мне. Ну не знаю, у меня не было, мне кажется, прям вот таких ситуаций. Но сегодня, например, мне вот всю ночь снилось, что у меня несколько личностей, и мне было страшно просыпаться, потому что я не знала, какая из личностей проснется в итоге. Вот. Но я думаю, что это ну, тоже проблема не во мне на самом деле, потому это что я вчера. Влияние. Да, потому что я вчера весь вечер читала пятую сали Дэниела Киза. И, собственно говоря, сегодня мы обсуждаем Дэниела Киза. Да, и его работы, которые напрямую затронуты с психологией, психотерапией, психосоматикой. Психоанализом. Ну, Фрейдом что-то вроде ну, Фрейдом, не он, так особо. Он хейтил, любил. конечно, да. немножечко в пятой сале как раз-таки, но тоже упоминал, так сказать. Ну и, собственно говоря, две такие большие работы, посвященные именно анализу Диссо... расщепления личности. Диссоциативного расстройства личности. личности. У Киза это таинственная история Билли Миллигана или множественные умы Билли Миллигана или еще куча названий с, с именем Билли, Билли Миллигана. Миллигана. Да, и пятая Салли, с которой я ознакомилась вот буквально вчера. Сразу, наверное, нужно сделать ремарочку, что Билли Миллиган — это настоящий человек, который жил с нами. Кстати, ну, говоря... с нами он и жил, конкретно с нами. В смысле, в нашем мире, в нашем веке умер. В один год скизом. Кстати говоря, интересное совпадение. Интересный факт. Да, а вот пятая Салли — это абсолютно вымышленный персонаж, абсолютно вымышленное произведение, то, чего никогда не было, не существовало, просто фантазии автора. Фантазии автора. Ну, придумал себе этих женщин, конечно. Пять еще еще и пять одной ему не хватало. Конечно, конечно. Но на самом деле я читала Билли Миллигана достаточно давно, а вот с пятой Салли ознакомилась совсем недавно, буквально на днях. Несколько часов Несколько часов назад, да, воспоминания свежи. И, ну, как мне показалось, Билли Миллиган, поскольку это реальная история, она, ну, выдержана в таком документальном формате, и, в принципе, ты как бы читаешь и прям веришь в то, что там происходит, потому что, ну, если нам еще почитать историю самого Билли Миллигана... Да, и плюс это подкреплено всякими э, скринами документов из больниц, психбольниц, письмами, и ты понимаешь, что, да, доказательственная сила имеется. Имеется, имеется. А вот пятая сталь мне показалась очень похожей на сказку, потому что там все как-то очень хорошо. И, ну, на самом деле, несмотря на то, что, как бы, получается, что Салли-то это такой объемный персонаж, в итоге она состоит из каких-то вот абсолютно плоских, наверное, характеров, в том плане, что они все достаточно такие стереотипные, и даже сливаясь в одну Салли, они, ну, в целом, как бы, объединяются, ну, в такую обычную женщину. А вот веришь ли ты вообще, ну... Расщепление личности. Ну, в общем, когда я прочла данное произведение, я поверила в это, честно скажу. И я довела усилия на Твиттер. Какой Билли Миллигана или... 
Множественный мобильный mm-hmm. лигант. Вот, я изучила его историю не только по произведению Дэниела Киза, я посмотрела видео с ним на ютубе, как его судили, как его вели под суд, посмотрела фотографии из его детства, ну, в общем, так, основательно mm-hmm. прошлась по информационным источникам, в том числе википедическим, и, ну, я поверила, да, то есть, как бы, в принципе, почему бы и нет, мне кажется, в этом мире существует все. Вот, но на тот момент мне было лет 18, наверное, и я так... Ох уж это молодость. Да, ох уж это молодость. Я достаточно усиленно вела твиттер, следила за ним, и как-то раз после прочтения я описала свои эмоции. Что был тред по Миллигану. Да, у меня был тред по Миллигану в твиттере, и мне на тред ответил знакомый мальчик, и он пишет, неужели ты в это веришь? Это же такая ерунда, да это вообще типа не основано, не доказано, и это все неправда. Я такая, ну извините, но там же подкреплено все документами, посмотри в интернете, все есть справки с психбольниц, ну и тому подобное. Ну, в общем, у нас разразился такой небольшой спор. Он, правда, ничем не закончился. Каждый остался при своем мнении, и поэтому я вот задаю тебе этот вопрос. Mm-hmm. А веришь ли ты? На самом деле, если так посмотреть, я, конечно, очень критически стараюсь ко всему относиться, вот, но при этом я допускаю возможность, что... В целом в этом мире может существовать все, и, ну, насколько мы знаем, у каждого человека, ну, как бы, есть защитные механизмы, которые в определенных случаях выстреливают, и мне кажется, что вот это вот расщепление личности, ну, то есть, когда ты не помнишь то, чего ты не хочешь помнить, это вполне, ну, так скажем, действующая история. Конечно, спорный вопрос, сколько личностей может скрываться в каждом из нас, и сколько личностей может выходить наружу так, что мы об этом не знаем. Но в целом, мне кажется, что такая история точно существует. Может быть, это, конечно, там не 24 личности, как у Миллигана, и не 5, как у Салли, но, по крайней мере, там может быть 2 или 3. Но вот на самом деле Билли Миллиган, он действительно... Ну, я про книгу сейчас говорю. Он действительно, ну, там, даже если это предположим, выдумка, то все равно это описано с какой-то точностью, да, с какими-то подтверждениями, как ты уже сказала. А вот пятая Салли мне показалась очень какой-то, ну, я не знаю, слишком простой, слишком там все хорошо закончилось, что ли, и это немножечко вызывает недоверие. То есть единственная трагедия, которая там в итоге-то случилась, это то, что доктор и вот эта Салли не смогли быть вместе по определенным причинам. Вот. Но как бы сама история, она показалась, ну, как бы такой слишком, даже немножечко детской, что ли. Конечно, там есть эпизоды, которые как бы дети не обязательно читать, это книга 18 ⁇ как никогда, как, как, никогда, как подсказывает мне ее обложка сейчас. Вот. Но все равно сама история, сам сюжет, он мне кажется очень детским. Конечно, возможно, это я испорчена уже какими-то изощрениями разных там режиссеров, авторов и, в принципе, какой-то артхаусной, может быть, культуры, но при этом, не знаю, как-то мне не зашел сюжет, возможно, потому что я это читала уже после Билли Миллигана. Что я могу сказать? Лично мое субъективное мнение. Что касаемо Билли Миллигана, то, ну вот сейчас вот со временем, уже там проанализировав некоторые вещи, я понимаю, что ну, полностью доверять Кизу, конечно, тоже не стоит, потому что прежде всего он там выступает как писатель, а не как какой-то врач или психолог. Ну, то, что он закончил, собственно, какое образование. Нет, прежде всего он писатель. А писателю свойственна вот эта вот гиперполизированность, 
при увеличении, да, да, то есть, конечно, возможно, невозможно, а скорее всего в жизни все было гораздо проще. Если сравнивать эти два произведения, то пятую соль я прочитала также самым последним этапом, и могу сказать, что как-то они идут по не по нарастающей, а наоборот по, по убывающей в плане качества и заинтересованности. Потому что Билли Миллиган там достаточно объемное произведение, и когда ты понимаешь, что этот человек реально существовал, как-то интереснее читать, да там еще и картиночки имеются. А пятая Салли это выдуманная история, и ты читаешь после Билли Миллигана и думаешь, ну и что? Ну и придумал. А в жизни это вообще-то и реальный человек такой существовал. И что мне теперь это выдуманная Салли? Ну, как-то вот так. Но при этом пятая Салли, она же была написана чуть раньше, чем Билли Милли. Да, поэтому Кизен. если вы еще не читали, но собираетесь прочитать, тогда, наверное, стоит начать с пятой Салли, а потом уже перейти к Билли Милли. Ну, так будет интереснее. Ну, кстати говоря, так хотя бы будет какая-то подготовленность к 24 личностям, вот хотя бы начать с пяти, понять, кто из них как различается. Вот, кстати, что интересно, наверное, про пятую Салли как раз-таки, это факт того, что повествование там, ну, как бы ведется от лица одной из личностей, причем не от главной личности, а от, ну, так куратора. скажем, от куратора, да, от доминирующей личности. И это очень интересно, и мне, наверное, был как раз-таки любопытен тот факт, как Кис делает вот их, ну, так скажем, объединение, и от чего лица тогда будет вестись э, повествование. И в итоге повествование все равно велось от первого лица, э, и как будто бы вот эта вот личность Салли, она как раз-таки в большей степени сохранила в себе вот э, личность вот этого куратора, собственно говоря. Э, для меня это было, конечно, ну, не то чтобы удивительно, но достаточно так забавно, я бы сказала. Кстати говоря, за диссоциативным расстройством личности мы также можем наблюдать не только в литературе, но и в кинематографе. Например, в таких фильмах, как «Сплит». Кстати говоря, «Сплит» вроде был вообще, ну, не то чтобы основан, но очень сильно опирался на именно произведение Даниэла Киза. Мы можем встретить и в книге, и в экранизации «Бойцовского клуба расщепления личности» Чака Палаником также у нас расщепление присутствует в Черном лебеде. Ну, на самом деле, такая достаточно популярная тема еще, наверное, со времен как раз-таки доктора Джекила и мистера Хайда, которых упоминается как раз-таки в пятой сале, что есть какая-то, ну, есть какой-то импульс, да, который как-то меняет человека. Ну, вот по этому, по этому же принципу там построен Халк. И чуть подробнее мне хотелось бы остановиться на Черном лебеде, потому что этот фильм произвел на меня достаточно сильное впечатление, так как это было мое, наверное, первое взаимодействие, в принципе, с такого рода фильмом. Потому что до этого я ну, смотрела обычно что-то такое легкое, веселое. И даже если это было что-то про людей с какими-то отклонениями, это была скорее история, которая, ну, как бы вот сразу явно говорила о том, что вот этот человек страдает там таким-то расстройством, и поэтому он себя так ведет. Вот. 
А здесь мне было интересно наблюдать за развитием, и вот ну, в годы там, своей юности я не грешила тем, что читала полностью сюжеты описания и так далее, вот, потому что сейчас иногда я так делаю, и на самом деле мне интереснее наблюдать за развитием действия, когда я знаю, что будет впереди, а тогда я не знала, и вот для меня было удивительно, что они показали вот это вот взаимодействие двух личностей одной девушки таким образом, что она ее реально видела, и что она с ней разговаривала, и э, там была одна очень, ну, такая э, достаточно 18-плюс сцена, и которая на меня тоже э, очень сильно подействовала, и это, было, ну, это был такой эффект вау, и, наверное, поэтому э, для меня «Черный лебедь» является именно таким э, фильмом-проводником, вот мир того, как это может быть построено, как это может быть показано. через фильм «Бойцовский клуб», и то я как-то не придала этому значения. Ну, то есть я не увидела такого «Ого, это же диссоциативное расстройство личности!» Точно. Ну, да, такого точно. у меня не произошло. А потом, после того, как я уже прочитала Билли Миллигана, я поняла, что «Бойцовский клуб» — это, оказывается, о том же, тематика одна. Я даже как-то по-другому этот фильм, наверное, посмотрела. Первое правило клуба. Не упоминать о бойцовском клубе. Для меня всегда была очень интересна тема ну, возможностей, как и тела в целом, и возможности мозга. Вот. Собственно говоря, Киза-то это тоже все интересовало, и он это, конечно же, не только там, в пятой сале, не только а, в Билли Миллигане исследовал, но и в одном из своих самых известных произведений. Ну, очень популярных говоря, мнений. Наконец-то, очень популярных. Собственно говоря, его и идентифицируют так как автора а, цветов для Элджернана, вот, потому что даже, а, как это называется-то, «Нью-Йорк Таймс», вот, писал на смерть как раз таки Киза о том, что умер автор вот именно этого произведения, а не там просто какой-то писатель-фантаст. Вот, поэтому его действительно считают ну, таким творцом вот этого не совсем обычного ну, произведения. И это то произведение, которое имеет достаточно много экранизаций, и за одну из даже главный герой получил Оскар. Мое знакомство с Кизом как раз таки началось с цветов. И это такая достаточно забавная история. Мне было, наверное, лет 14. Вот мы только переехали в новую квартиру. И там еще не было мебели. Но зато я взяла с собой книжку и такая, типа, нет, я должна ее прочитать. И, значит, время уже поздно. Я не помню, там дальше были выходные или какой-то рабочий день. В общем, было уже очень поздно, была уже ночь. Вот я сижу, читаю цветы для Элджернана читаю, читаю, в какой-то момент начинаю рыдать просто безудержно. Ну, сейчас, я не знаю, наверное, на меня бы не произвело такое впечатление это произведение, как любое произведение в принципе. И мне кажется, именно эта книга стала как раз-таки толчком а, к тому, что я начала интересоваться когнитивистикой, начала интересоваться как раз-таки возможностями нашего мозга. И спасибо Кизу за то, что я стала достаточно образованным в этих вопросах человеком. 
Да, мое знакомство тоже началось именно с цветов для Элджинана. И, насколько я помню, оно меня достаточно сильно зацепило. И даже сейчас, если меня спросят, какую бы книгу я подарила, я бы, наверное, все таки называла эту. Потому что, во-первых, она не замысловатая особо. То есть она легко читается. Там интересный формат подачи. Сама история достаточно интересная и цепляющая. Но при этом не затрагиваются достаточно актуальные темы, связанные да, с мозгом. Это тот орган, который еще не обследован до конца, так сказать. И я отмечу, что уже вручала данную книгу в качестве подарка да, своим каким-то друзьям, знакомым. И что они отметили, и я в том числе, это то, что когда начинаешь читать, ты думаешь, а это точно рассказ? Типа, ну... Там все правильно, почему там ошибок столько? И ты не понимаешь, типа, в чем дело? Это типа это, это у тебя проблемы, типа, с головой, да? Или у автора что-то не то? Ой, блин, мне кажется, я в какой-то момент, я помню, когда я читала эту книгу, мне казалось, ну, показалось в какой-то момент, что я просто отупела. И, ну, когда я прочитала, я потом замечала за собой, что я, ну, какие-то слова могу начать писать с ошибками. Но я потом такая, типа... Это было минутное помутнение, все в порядке, можно продолжить писать нормально. Ну, я помню, что я первую страничку несколько раз перечитала, потому что я не поверила даже. Я сначала думаю, боже, а почему здесь ошибки? Это же книга. Что, что за ужасные издания? Да, она же должна меня учить правильно писать. Что за не так? Нужно перечитать, перечитываю опять то же самое. Ну, это знаешь, как совет, типа, если хотите учиться красиво писать и говорить, то больше читайте, но да, не читайте да, цветы да, для Элджернана, если вы хотите этого Нет, ну научиться. почему? Ну, типа, не первые просто страницы. Ну, потом, и, там, и не последние. И не последние, а потом серединка хорошая, достаточно мне понравилась. Ну, в целом, да. Но на самом деле, мне кажется, что вот этот вот прием, когда герой там пишет сначала с ошибками, потом все лучше и лучше и лучше, и в какой-то момент у него даже появляются знаки препинания, это очень а, хорошо с точки зрения вхождения в самого героя. Ну, то есть ты, ну, по сути, становишься как бы на его место и начинаешь его лучше понимать. И, конечно, это создает такую объемность персонажа, то есть ты видишь его какие-то изменения, ты понимаешь, что вот он вроде, несмотря на то, что он вымышленный, он вроде бы как существует, и ты начинаешь ему действительно в большей мере сочувствовать, сочувствовать этому Чарли. Я очень люблю мотивационную литературу и фильмы, и поэтому вот эта книга тоже оказала на сильное влияние, показав, что если человек захочет, то он, в принципе, может добиться чего. Тут, конечно... Правда, потом у него это отберут. Нет, нет, ну, как бы тут, конечно, за счет операции, но, опять же, если бы у него не было желания учиться, если бы у него не было желания познавать этот мир, ну, ему бы хоть какая операция бы не помогла. Ну, да, он бы стал, типа, норм человеком, то есть, ну, да, как бы без всяких болезней, обычным человеком, но при этом он бы не смог выучить несколько языков, изучать те или иные отрасли науки, открывать что-то новое, если бы у него не было этого, в принципе, желания. Мне кажется, что здесь автор поднимает две основные проблемы. Говорю, как будто это сочинение на ЕГЭ пишу. Первое — это как раз-таки вот это вот противостояние науки природе самой, да, ну, то есть потому что человек родился, если с какими-то определенными склонностями, наклонностями или отклонениями, 
спасибо сказала, то, ну, как бы это такой, ну, так скажем, выбор природы, то есть она, ну, как говорится, отдохнула на ком-то, и какое-то вмешательство, да, несмотря на то, что мы достигли вообще каких-то чудесных высот в познании человека, там, человеческого здоровья, мира науки и техники, все равно природа здесь остается такой главенствующей. Мне кажется, что для 20 века как раз-таки был вот такой вот основной, ну, один из основных посылов, потому что, ну, 20 век, у нас была там куча всяких технических революций, переворотов и так далее, и поэтому здесь очень важно понимать, насколько вообще возможно вот это вторжение, вторжение человека в какие-то естественные процессы, грубо говоря, и насколько они потом ему аукнутся, как, собственно говоря, здесь и случилось. И вторая проблема — это вот это вот соотношение между рациональной частью нашего сознания и какой-то чувственной, вот, потому что, ну, опять-таки, да, когда Чарли, ну, да, только начинает свой путь, да, он такой очень восторженный, он очень добрый, он очень, ну, как бы он человек, который действительно как-то познает этот мир с помощью чувств. А потом, когда у него появляется мозг, ну, мозг, ладно, у него всегда был, но когда у него появляется, да, такой э, очень э, живой... Разум, скорее, Ну, да, когда у него появляется разум, когда у него появляется интеллект, так скажем, вот. Увеличивается IQ в два раза или в три. Начинают проходить тесты на раз-два просто. Тогда он, ну, немножечко, да, как-то охлаждается, становится более черствым в какой-то степени, и это, ну, вот тоже такое вечное противостояние и, ну, какое-то желание найти, что ли, баланс между этими двумя сферами. Ну, и это, опять же, про отношение к тебе, к главному герою. Когда он был без разума и без высокого IQ, над ним могли поиздеваться, над ним ну, могли да, посмеяться. Ты да, а когда он становится там самым умным, самым эрудированным, люди уже боятся его, грубо говоря. А даже вот эта его учительница Алиса. Поначалу она сначала она им помогала учиться, потом, когда они оказались наравне, им, в принципе, было интересно с друг с другом, а потом она уже сама сказала, что он умнее ее в кучу раз, и как-то уже пути не складываются, да. А там, кстати, такой пример хороший есть, я помню, что я его для ЕГЭ запоминала. Когда Чарли был не очень умен, он не нужен был там своим родителям, его вообще опекал его дальний родственник, так сказать, а когда он поумнел, вырос, вернулся к матери и сестре, и у них сразу с сестрой наладились взаимоотношения, он им сразу стал, грубо говоря, нужен. Ужин. Вот это вот вам на заметочку для книги, да, по русскому языку. Ну да, на самом деле, как такая вот история того, что э, меняется человек и меняется отношение к нему, и у кого-то в лучшую сторону, у кого-то, наоборот, в худшую сторону. И ты понимаешь, что это тоже такая нестабильная вещь, потому что, ну, как бы, э, когда все да, покатится обратно, то вот кто останется? Ну, опять же, ну, это такая вот, может быть, в сказках катится вниз, можно в жизни бы не покатиться. Ну, в смысле, если брать реальные ситуации... Ну, обычно... жизни. Ну, у нас, конечно, не делают таких операций. Я не знаю, хотя мне, опять же, если говорить про операцию, только что это лоботомию напоминает, но там всем сразу плохо становилось. Это не об этом, конечно. Но если брать современный мир, то, мне кажется, это больше про таблетки, когда люди начинают пить таблетки для того, чтобы учиться хорошо, чтобы запоминать лучше. Глицин. Ну, нет, глицин не работает. Не нужно его рекламировать тут. Я пью глицин, если что. Вот. Пейте витамины. 
Нет, есть же существуют всякие наотропы, которые улучшают э, работоспособность мозга. Допинг. Ну, что-то типа, да, да, что-то вроде этого, и они-то обратного эффекта не дают, то есть они, наоборот, дают положительный эффект, и ты его можешь потом поддерживать, просто пробивая постоянный курс и делая какие-то тренировки. Ну, мне кажется, все равно есть какие-то побочки. Что касаемо побочек. Память. А, что касаемо побочек. Давай. Конечно, побочки могут быть, но это когда только совсем сильные вещества, такие, которые уже приравниваются к наркотикам. Ну, когда у тебя зависимость появляется, да. и ты такой не можешь да, да. А если это какие-то, ну, плюс-минус средние, не глицин, конечно, что-то посильнее, то от них уже зависимости нету, и побочек тоже нету. Вот так вот. Приятно, то есть, на самом конечно. деле, да, вот это такая индустрия ранговая. Низший глицин, средние какие-нибудь наотропы, и высшее уже что-то ближе к наркотическим веществам. То, что просто так не найдешь. Хотя на самом деле даже вот эти плюс-минус средние таблетки, они тоже без рецептур, без рецепта в аптеках не продаются. Поскольку кис поднимает такие проблемы, то, конечно, всем бы, наверное, хотелось, чтобы у этой истории был очень ну, счастливый конец. И даже когда он обращался там, в разные издательства, то ему, ну, его просили изменить концовку, чтобы вот там все было очень счастливо, здорово в бабочках и в единорогах, ну, грубо говоря, вот, но Кис отказывался, потому что, ну, здесь, наверное, все-таки была вот важна вот эта вот идея а, того, что есть как бы подъем, есть спад. Да, мне кажется, даже произведение бы не так запомнилось и не так бы зацепило, если бы все закончилось хорошо. Ну, такой типа прочитал, а, ну, все хорошо закончится, ну, ладно. А тут как будто такой, о, глубоко, капнуло. Почему ну, так не радужно? И как-то цепляет. Больше задумываешься. Больше задумываешься, да. да. И еще, мне кажется, больше задумываешься, когда ты прочитываешь это за раз. Потому что когда ты начинаешь разделять, дробить, то как-то уже не, не так чувствуешь. Ну да, мне кажется, у, у Киза в целом все произведения такие, что как бы их либо надо читать за раз, чтобы вот как-то все ну, это охватить. Либо максимум за два дня. Ну, да, кажется. за два ну, дня. За, за ну, то есть без вот такого говорю. большого перерыва. Это да, вот не так, да. как я читаю Атлант, расправил плечи. Чтобы получить вот эти эмоции по максимуму. Да, согласна. Еще интересный факт, что Кис брал как раз-таки вот свое вдохновение из реальной жизни, по сути, ну, потому что он, во-первых, конечно, получил образование психолога, поэтому его, вероятно, занимали именно такие темы. Во-вторых, он очень долгое время преподавал английский язык в школе для детей с определенными отклонениями, и, собственно говоря, насколько я помню, там был такой мальчик, который спросил у Киза, может ли так случиться, что он поумнеет, и его переведут в нормальную школу, и он сможет там хорошо учиться, вот, и на Киза, конечно, такое влияние, я не знаю, произвело впечатление. Конечно, он вот начал думать о том, насколько вообще можно увеличить интеллект, можно ли это сделать. Ну, кстати говоря, он думал об этом, наверное, еще намного раньше, потому что он, ну, вырос в такой достаточно, ну, не прям бедной семье, но, по крайней мере, в семье, которой, которой коснулась Великая депрессия. Его родители, конечно, хотели, чтобы он получил хорошее образование, чтобы он хорошо учился, и в этот момент он начал об этом задумываться. Да, еще у него корни из Российской империи. Да, спасибо. Очень важная ставка. Мы обязательно это оставим. Почти земляк. А имя Элджер и имя Чарли. Чарльз. Чарльз. Сколько мы понимаем, он взял из имени поэта Суинберна, насколько я помню. Вот, вот тоже звали Элджернан Чарльз. Суинберн, и мы, наверное, даже вставим какой-нибудь отрывочек из его стихотворения сюда. The Year of the Rose by Algernon Charles Swinburne. 
from the depths of the green garden closes, where the summer in darkness dozes, till autumn pluck from his hand an hourglass that holds not a sand. Ну, он тоже был такой достаточно интересной личностью, очень такой своеобразный. В какой-то момент он даже немножечко свихнулся, у него появился, ну, такой своего рода опекун, вот. Но дожил он достаточно до преклонного возраста, поэтому в целом как-то у него все нормально. Да, ну, и можно заметить, что сейчас данное произведение можно встретить, в принципе, в различных отраслях деятельности людей. И в музыке посвящают песни и называют в честь данного произведения. Ну, про экранизации уже упоминалось. Также... Разных Также телешоу. разных телешоу, да, даже в «Симпсонах» есть эпизод, который, в котором можно встретить отсылку на цветы для Элджернона. А многие делают постановки, и я даже видела в Москве, есть спектакль, очень хотела на него сходить, но вот все как-то не получается. Но я думаю, я еще схожу обязательно. Ну да, и, кстати, где еще это было? В «Филадельфии всегда солнечно» тоже был схожий эпизод. Ну и в целом, да, цветы для Элджернона пользуются такой достаточно большой популярности. Да, и что еще интересно, в Америке данное произведение входит в школьную программу даже. Огромное влияние имеет. Я думаю, что на такой позитивной ноте, я думаю, мы можем закончить наш выпуск. Также мы вам спешим сообщить о том, что у нас появился аккаунт в Инстаграме. Там мы будем писать рецензии, также обсуждать литературу и еще много всего интересного. Рекомендуем подписаться. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что у нас есть ВКонтакте и канал в Телеграме, где мы надеемся, в скором времени тоже будет достаточно много всего интересного. Читайте книжки, но помните, что все события вымышлены, но совпадение с реальностью случайны. Приятного чтения! стоишь и себе хочется столкнуть кого-нибудь. Нет, у меня такого нет. Упс. Ой, а это же так у всех, да?